0: Det här är Autistiska HBTQ-plushörnan, en podd om autistiska och icke upplevelser Följ oss på Facebook och Instagram, Autistiska HBTQ-plushörnan. Idag har vi Ulrika Selenius som gäst. Hen är agender, autist och har ADHD. Och du föreläser om våld i nära relationer och om kommunikation och bemötande för de som jobbar med NPF-personer. Ja, det stämmer. Avsnittet heter ju Ätstörningar, självhat och social dysfori. Det är ju många som känner till ordet könsdysfori, alltså att man inte känner att man hör hemma i sin egen kropp. Men något som det pratas mindre om är ju liksom social dysfori, alltså... Dysferi för att andra inte ser och behandlar den som den man faktiskt är. Så för dig så utvecklades den sociala dysforin till hat för din egen kropp och, och du utvecklade
1: ätstörningar på grund av det. Ja, det stämmer. Jag utvecklade ätstörningar sam- strax efter vi flyttade till England så alltså 14-15 års åldern och det var ju mycket det att jag verkligen så här, jag har inte hemma här i min kropp. Det, det var en känsla som jag gick och bar på väldigt mycket och har bar på i extremt många år i att det här, mm, nej. Och ju mer feminin min kropp kändes, alltså jag har en ganska feminin kroppsuppbyggnad och ju mer feminin den blev och den kändes desto mer var det bara som, mm, jag vill inte. Jag förstod inte det då att det var det jag kände, utan det var bara som mitt skin är inte mitt eget, jag vill ut härifrån, tack. Och ätstörningar blev ett av sen väldigt många sätt att någonstans kontrollera hur jag såg ut. Sen blev jag frisk friskförklarad ganska snabbt, redan efter ett par år. Men jag behöll fortfarande en ganska låg kroppsvikt. Till och från ska jag säga att jag gick på mediciner i perioder och gick upp en ganska mycket. Men utöver det så hade jag en väldigt, väldigt, väldigt låg kroppsvikt. Och det var ju någonstans för att behålla en slags androgyn look som stämde mer överens med hur jag upplevde och kände mig själv i mig själv än någonting annat.
0: För du hade känt det liksom... Det var först i puberteten som det här verkligen kom ut men du hade redan känt innan puberteten att, att kvinna var liksom inte
1: du. Ja, men precis så. Alltså... Jag är ju bara jag, det är ju alltid så jag själv har sagt att jag är jag och jag är den jag är och jag har alltid haft svårt för alla etiketter, vilket är ju också varför gender kom och till slut blev någonting som jag kände att jag identifierade mig med. Och ogillade när folk tillskrev mig saker som var typiskt kvinnliga eller att nej men så där kan man inte bete sig, om att jag tar ganska mycket plats, jag är ganska huggud och fick ganska mycket kritik för det. Speciellt när jag kom upp i tonåren. Det var ju tonåren jag märkte det som mest. Men det är då också man utvecklade så mycket socialt. Så det var nog då det blev tydligast. Men jag har ju aldrig känt mig vid någon slags form av kön. Och det var inte något sånt hemma heller. Jag är ju uppvuxen med en mamma och två systrar. Som också alla tar ganska mycket plats. Så det var ju norm för mig. Det var ju först när det kom i någon slags samhällelig kontext som det här. Blev väldigt mycket av ett problem och jag hade jättesvårt att hantera det. Att, att det var så och att det var någonstans mig det var fel på i den här ekvationen.
0: Enligt andra då. Det var det som blev liksom slutsatsen
1: för dig, att det var
0: det var dig det, det måste vara fel på liksom?
1: Ja, att det var mig det var fel på. Det kom i tonåren, kom det, för innan dess, innan det här sociala utvecklades, så var inte det riktigt så. Utan men jag är bara jag och så... Vi hade en väldigt bra och stabil uppväxt fram tills deras hemma. Så jag var accepterad för precis där jag var och är hemma. Så det var ju mer när jag kom ut sen i det sociala och utvecklade sociala relationer då 14-15 års åldern. Och det är då folk först började uppfatta mig som konstig. Och jag började förstå att folk tyckte att jag var konstig. Eller att jag inte betedde mig som man ska bete sig och, och sådär. Så att... Det är ju någonstans mitt i det som alltså, det, det uppdagades för mig någonstans ett årsitt. Oh, och sen började jag få kritik för det. Och det bara fortsatte och fortsatte och blev konstant så nästan hela, hela tonåren och även i, uppe i tjugoårsåldern och så. Vad var det för kritik du, du fick höra? Liksom, vad var det människor sa till dig? Jag pratade för mycket, jag tog för mycket plats Det var väldigt vanligt på lektionerna Eftersom jag alltid var den som svarade på frågor Räckte upp handen, tyckte om diskussioner Och man kunde se folk himla med ögonen Jag pratar också väldigt mycket Jag kan hålla väldigt långa monologer Och turtagningar, svårt och sådär Så, där. så att jag pratar bara om att avbryta Och ha väldigt lite verbal impulskontroll Vilket också försvårar Så det var mycket sånt jag fick kritik för Och att jag inte hade ögonkontakt så mycket av det var ju, slutade någon slags jag var fel, att jag kunde inte känna så, jag kände för mycket eller för lite, det var, det var så här, jag var aldrig rätt någonstans socialt så Och sen blev ju jag också ganska, på grund av att jag har ska man säga, lite bredare höfter och rump och sådär rent naturligt så blev jag också ganska sexualiserad. Dels tror jag Som jag använde sexdestruktivt i den åldern Använde mig av Men det var också någonting jag samtidigt så här värde mig mot För jag tyckte att det var extremt obehagligt Att så här, det här är en grej Som bara är så här på grund av Att folk tolkar mig på ett visst sätt Det här är ingenting med mig att göra som person Utan Det är bara att folk lägger värderingar på mig Och det hade jag Och har väldigt svårt för när folk gör
0: Att de helt enkelt satte in det liksom i facket kvinna och vad liksom det betydde och...
1: Ja men precis och att jag inte passade in i den rent socialt, alltså kvinnor ska inte ta så mycket plats, man ska inte vara lite aggressiv, man ska inte få finnas och synas och höras, helt enkelt och det gjorde att jag krympte och krympte till slut, alltså mig själv är även som person, jag tar mycket mindre plats idag än vad jag gjorde i tonåren Ibland önskar jag att jag kunde hitta tillbaka lite till den giving no fucks-attityden jag hade som tonåring. Men det satte väldigt djupa spår i att jag bara tar sällan plats socialt om jag inte känner mig jättetrygg.
0: Och en reaktion på det då över att människor placerade in dig i det facket att du var kvinna liksom. Det blev över att du försökte kontrollera kroppen och hur hur kroppen såg ut istället liksom.
1: Ja, och det var ju som mest tydligt. Och blev då 2007 och framåt blev det nog som mest tydligt att jag gjorde det. Även utifrån så att för att jag kände mig bara. Alltså, det blev verkligen ett sätt och sådär: Om jag ser ut så här, så är det ingen som kommer kunna tolka in att jag är, alltså, kvinna, riktigt på samma sätt. Jag kommer ihåg. Jag bodde i England under den här tiden 2007 och var ute på stan och gick. Och eh, då var det en, en, ett litet barn som sa till sin mamma Mamma, mamma, titta! Den pojken har bröst! <laughs> och jag blev jätteglad. <laughs> Mamman såg väldigt förnärmad ut och tyckte det här var lite jobbigt. Och jag var mest wow, ja. Alltså, för det kändes mer som att det var jag någonstans. att det är så här ett, Eller inte just pojkespecifikt, men att Å, titta här, var det någon som inte direkt placerade in mig i ett kvinnligt gådat fack? Och det gör de nästan enbart för att jag är ganska smal och har väldigt kort och mer pojkaktigt hår också. Så det kom in så att hela jag var ju väldigt mycket mer korthårig och var mycket mer androgyn överlag i min framtoning än vad jag är idag. Så,
0: så det blev ett väldigt väldigt destruktivt sätt att försöka motverka
1: andras reaktioner och andras liksom, bild utav dig? Ja, verkligen så. Jag vägde kroniskt för lite i från då 2007 för det var då jag gick på mediciner innan dess så att när jag kom av medicinerna så gick jag ner en massa evikt och då från 2007 fram till 20, slutet 2019 början mer 2020 då jag gick upp 10 kilo så var jag, vägde jag för lite. Det påverkade ju min hälsa väldigt mycket också. Jag sov ganska dåligt. Vilket jag förstått först sen mer hade att göra med att jag vägde för lite. Jag var ju konstant trött också. Jag orkar. Man orkar inte så mycket. Och i min värld bara var det också väldigt mycket så här. Men jag äter ju bara hälsosamt. Så någonstans så blev det ju någonstans under den. Ja, ja, men jag äter ändå ganska mycket mat. Vilket jag ändå gjorde och alltid gjort. Men det var ju inte så kalorihaltig mat så. Utan mer... Väldigt så här hälsosam. Det som idag går lite mer under clean eating. Vilket i sig själv är ett högst problematiskt begrepp. Men just det där att jag höll liksom nere på processad mat och sådär. Så så att det blev väldigt rigid och fyrkantigt. Och min kropp mådde verkligen inte bra. Och jag mådde inte bra av det heller. Förstår jag ju nu i retrospekt så att jag verkligen inte gjorde det. För jag var mycket bättre idag.
0: Så det blev också det blev lite att, ett sätt att gömma ätstörningen också, över att du åt faktiskt det kanske inte var så lätt att upptäcka dem fastän du var underviktig så, så åt du trots
1: allt. Ja, men precis. Jag tror inte att någon klockade riktigt att det var en ätstörning på det sättet och jag tror inte jag hade fått någon diagnos riktigt, utan det hade mer något sett som ätstör beteende snarare. Men... Det är mer semantik där tycker jag. Det Det påverkade mig väldigt negativt i alla fall. Vilket jag inte ens erkände för mig själv eller någon annan riktigt att det påverkade mig så mycket så länge. För då hade jag ju varit friskförklarad jättelänge. I säkert 20 år ändå. Det var ju bara ett sätt för att rättfärdiga det för mig själv någonstans. Så det var så här... Och det var ju mycket för att jag just blev, jag tappade nästan alla former och mina bröst blev mycket mindre. För mina bröst var verkligen en sak jag verkligen inte, som jag verkligen hatade att de satt på min kropp då. Och då blev, då blev saker så osynligt så att jag behövde inte hantera jobbiga känslor heller riktigt på det sättet. Men funderade du någonsin
0: under den tiden om du var trans, om det var så över att du visste över att du inte ville bli igenkänd som kvinna?
1: Ja, jättelänge, under flera år. Gjorde jag det. Jag skrev väldigt mycket kring det och tänkte väldigt mycket kring det och i säkert så här 4-5 år att jag gick runt och allvarligt funderade på det. Alltså så där hur vad är det här? Vad beror det här på? Är det så att det här att jag känner just den här typen av självhat gentemot min kropp Kroppen jag bor i är det på grund av att jag är trans till Absolut. Och jag landade ju till slut i nej. Men det var mer när jag så här: mycket när jag läste kring andra också autisters berättelser kring att vara icke-binär och trans så hittade jag ju andra ord till slut också. Som tonåring så var ju ord som icke-binär och agender. Existerade ju som inte I någon slags större bemärkelse så På slutet på 90-talet Det fanns ju Jag hade ju inget, någonstans att sätta Det fanns ju ingenting att sätta I in, in någon slags kontext för mig Och sen när jag hittade Mer och mer andras upplevelser Och sen när jag hittade just termen Agender då Som jag har tolkat lite som att jag ser mig själv Som bortom tjän Alltså så, att det är inte Det jag hade trivts lika illa I den typen är en annan typ av kropp för jag hade fortfarande mött fördomar från samhället. De hade behandlat mig utifrån en annan premiss istället. Då hade jag blivit behandlad som ja, men då är du man och då hade folk lagt en massa andra värderingar på mig snarare än vad de gör idag. För mig så hade det blivit ett liknande problem fast från en annan sundvinkel det hade blivit andra saker som hade varit problematiska snarare. Nu är det mer att jag ska inte ta plats för att man är kvinnlig, som kvinna så ska man inte ta plats. Man, tolkas man som kvinna så ska man inte få ta plats och synas och höras och sådär. Hade jag varit man så hade ju inte det varit problem. Alltså på det sättet hade jag inte fått den typen av kritik. Men då hade jag säkert fått någon annan typ av kritik istället. Och det landade jag i då, men det tog väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Och jag funderade jättelänge, väldigt allvarligt på om jag skulle ha gjort en uh, utredning. Och utredas då för det här då. Det
0: blev aldrig så. Och slutsatsen blev för dig över att det inte... Själva problemet är att du blir definierad som ett kön. Att andra ser det som ett kön. Det är det som är grundproblemet.
1: Ja, det absolut är absolut det som är grundproblemet.
0: Jag vet att du har sagt tidigare med det binära. Att det hade alltid stört dig, även som liten. Att man delar in människor i kön och att vi har binära kön.
1: Ja, det, det har alltid startat mig och binära, sak, binära indelningar överlag har alltid startat mig. Jag har haft väldigt svårt att förlika mig med att saker existerar i någon slags binaritet och att vi tilldelar egenskaper på vissa saker, på ren måfå känns det som. Alltså det är såhär, ja, men en kvinna är så här och en man är så här. Jaha, okej, okay, varför då? <laughs> Undrar jag, så, för jag tyckte det var så märkligt. Men man är ju en människa tänkte jag, det är väl Någonstans det viktigaste. Ja, men absolut. har vi väl kanske olika hormonprofiler och det påverkar hur vi ser ut och sådär. Men även biologiskt tjön, är ju långt mycket mer komplext än det som folk vill påskina med att det bara finns två. För det, det gör det inte. Så att jag, jag bara tyckte att det var märkligt. Men jag kunde liksom inte kommunicera det på något sätt. För varje gång jag försökte kommunicera att jag tycker att binaritet och etiketter är svåra att förhålla mig till. För jag gillar inte att hamna i något slags fack där det kommer... En massa med förutbestämda saker som folk sedan lägger på mig. Det är samma sak med att vara autistisk egentligen. Säger jag det? Till någon helt plötsligt så har människor en massa med föreställningar om hur jag ska vara och är. Vilket kan stämma och behöver absolut inte stämma. Och Jag har alltid verkt mig lite från etiketter. De är väldigt praktiska och användbara när vi vill beskriva saker. Men som människor är vi ofta mycket mer komplexa än så. Och jag tror speciellt kön har jag tyckt var, men det där är ju har bara känns märkligt. Och det har ändrats och skiftat också över tid. Det Vad vi har lagt in i de olika könsbegreppen och vad som har varit manligt kontra kvinnligt kodat bara när man tittar på kläder. Exempelvis. Det har ju ändå skiftat jättemycket över århundradena vad man har lagt in i det begreppet och sådär. Så, där. så att det är också väldigt representativt av ett samhälle i tiden snarare än de hårt benära könen är på ett visst sätt.
0: Så hur kom du ur allt det här då? För idag så är du faktiskt nöjd med och i din din kropp?
1: Lite olika saker. 2017 gick jag en traumabehandling som jag äntligen fick efter att ha slitit och tjatat och försökt få det i en massa år. Mitt första trauma var 1998. Så det tog ganska lång tid. Så jag gjorde den och den hjälpte mig så oerhört mycket mer att dels bekväm i min egen kropp Min autismdiagnos 2011 också har hjälpt i det här. Att bli mer bekväm i mig själv och få sätta saker i i någon slags kontext. Mitt beteende. Varför är jag som jag är? Varför funkar jag som jag gör? Vad beror de här sakerna på? Och varför har jag haft så mycket problem? Så det har ju också hjälpt till. Att jag har fått jobba med den biten och bli accepterande kring det. Men traumabehandlingen var nog det som gjorde mig mest... Mer bekväm i min egen kropp. Det var jag även efter det. Den var 2017. Och efter det så skulle det ta ett par år för den att sjunka in. För den är, det är en väldigt kort intensiv behandling som jag gjorde. Som kallas för PE. Som står för Prolonged Exposure Therapy. Som är en form av kognitiv beteendeterapi för trauma. Helt enkelt. Och den är väldigt kort och intensiv. Och sen så får man ju jobba med saker själv. Efter så när mycket av det hade funkit in och fått processas så blev jag också mycket mer bekväm med annan typ av intim kroppsberöring. Sex har inte varit ett problem fysiskt, alltså så, för mig. Medan all annan form av beröring, alltså skel, har varit, det har inte varit görbart, det har inte gått. Jag har inte klarat av det, att folk har varit så nära mig fysiskt. Och det blev mycket bättre efter traumabehandlingen. Så att jag började känna mig mer hemma i min kropp på grund av det. Och sen träffade jag en person i slutet av 2019. Och vi träffades. Umgicks väldigt mycket. Och sen kom det en pandemi mitt i allt det här 2020. Som gjorde att vi spenderade väldigt mycket tid tillsammans hemma hos den här personen. Så det var mycket mat. Och den här personen tycker om att göra drinkar. Så det var så här gräddiga drinkar. Övertalade mig också någon gång att äta en kladdkaka som den hade bakat. Då har inte jag ätit socker på jättemånga år. Men ja, ja, jag kan testa för att du säger att den är god, så då smakade jag... Sen blev det väldigt mycket godsak <laughs> efter det. Mm. Eh, och jag gick upp 10 kilo, helt sådär, under 2020. Och det kändes jätteokej. Okay. Det var också en sån sak, det bara kändes bra. Det underlättade också en hel del att just den här personen som jag träffade då var väldigt positivt inställd till att jag också gick upp i vikt och inte vara lika panisk över att gå upp 10 kg för det är ganska mycket i en kropp för mig alltså så att känna att så här och nej nu har jag blivit större. Så det underlättade ju just det att kunna själv så bearbeta och processa att bli bekväm med de här nya formerna så som min kropp har. Det var också en period jag året innan hade det tror jag var året innan hade bestämt mig för att låta mitt hår växa ut. Jag har haft kort hår i sen jag var 14. Och så tänkte jag, hmm, jag har haft alla frisyrer utom långt på jättelänge. jag ska låta vi två växa ut och bli långt <laughs> Så att, och helt plötsligt skaffa mig mycket mer feminin kodade fysiska attribut, så, som folk ofta läser in som feminarna och det kändes okej, okay, någonstans det bara kändes bra och det är också någonstans i samma veva här jag kom ut lite mer offentligt som a gender. det gjorde jag sh- det gjorde jag nog 20... Till mitten av 2019, kanske tidigare än så, att jag faktiskt hej, det här är jag nu. Så för att du landat i det och sen bara har det känts mer okej. Okay. Jag tror också att, att också att hitta folk, att umgås med som passar mig mer. Större delen av min umgängeskrets idag är ju personer som är autistiska. Jag har redan haft eller båda. Det är så här, större delen av min umgängeskrets och att hitta en sån mer accepterande miljö som inte tycker att jag är konstig. Där vi alla är som vi är. Och... Så det har ju också gjort sitt. Och det känns bra också i kroppen. Jag känner mig, jag har kunnat börja träna på gymmet så att jag kan få känna mig starkare igen. Vilket jag inte har gjort på jättemånga år. Jag sover bättre. <laughs> så jag fick ju så mycket positiva effekter ganska snabbt också. Och det gjorde ju att ja, men det här är bara min kropp och bra. Jag mår bra i det här. Det här känns bra så Jag tror det var mycket kom bara, bara vid väldigt väldigt bra tidpunkter. Och att det är någonstans gjorde att det bara föll på plats. Så att jag känner mig mycket bättre idag. Jag ska inte säga att det är helt borta. För jag, tror inte, jag vet inte ens om det är möjligt. Jag tror alltid lite form av ätstörda beteenden är någonting jag nog kommer få brottas med, speciellt i perioden när jag mår väldigt dåligt, men så är det med alla mina destruktiva beteenden som jag haft genom åren, mår jag dåligt så har jag mycket lättare att falla tillbaka i dem och hamna kvar och landa där så det, men det är bara att aktivt vara medveten om det och att försöka där, vara snäll mot sig själv och i, i vissa perioder är det tufft, det är i de flesta perioder är det absolut inga problem vilket är jätteskönt att säga <laughs> efter alla år.
0: Så när du, n- när du blev mer bekväm helt enkelt i din, i din kropp och med dig själv och, och, och hur du är som, som autist. Då, då slutade det också bli ett sånt problem över hur andra värderade dig för att du var mer säker och trygg i dig själv liksom.
1: Ja, jag var ju mer motståndskraftig då kände jag. liksom Att kunna värja mig på ett annat sätt och att också då umgås med andra personer som delar den här typen av erfarenheter med mig har ju också underlättat jättemycket att få känna tillhörighet, samhörighet och bekräftelse från min omgivning och att det någonstans ju också styrka i att orka för det är ju inte alltid det enkelt eller lätt och man får ju fortfarande möta ett samhälle som lägger lägger saker på mig utan att jag har bett om det Men jag förhåller mig till det annorlunda idag. Jag kan ju inte kontrollera vad andra gör. Men jag kan absolut kontrollera min reaktion på det. Det är väldigt klyschigt men det är också ungefär så det har blivit för mig. Men det har ju också kommit av att jag har också haft väldigt mycket terapi genom åren och bara velat jobba på att acceptera mig själv mer och att jag är okej okay, precis exakt som jag är. Bara för att jag är människa och existerar så är det all rätt att vara här. Det är inte allt, alls att det här går alla dagar eller att det är jättelätt eller att det är en enkel process för det är det verkligen inte. Och jag, den har varit jättetuff och kommer nog fortsätta vara tuff i perioder. Men det är så mycket bättre idag än vad det har varit. Och någonstans så jag hittar tillbaka lite mer till det här arga i mig själv i att uh, peka finger åt samhället lite mer. <laughs> och det har varit ganska skönt. Det underlättar också att bli arg på saker. Tack för att du lyssnade. Vi släpper
0: nya avsnitt varje månad och vill du ha mer autistiskt och icke innehåll så följ oss på Facebook och Instagram Autistiska HBTQ plus